0: Salud para todos, salud bienestar,
1: guías y consejos, te vamos a dar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento.
2: más cordial bienvenida a Salud para Todos, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana aquí en los 98.7 de Colombia nos encontramos ustedes y yo para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros familiares. Siempre hemos dicho, lo más importante es que ustedes sean nuestros mejores promotores de la salud. Que toda la información que los especialistas nos regalan en esta hora de programa, ustedes se la pueden llevar a las personas que más lo necesiten. Es parte fundamental de este programa y donde ustedes nos ayudan montones. Yo quiero recordarles también a todas las personas Seguirnos por nuestras diferentes redes sociales Nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social Yo los invito también a seguirnos por Spotify Podcast Además puede ver esa transmisión en vivo a través de Columbia Digital Así que los invitamos a darle like y nos pueda seguir por ese medio Bueno, iniciamos este programa Pero antes de ellos de invitar eh, o de presentar a nuestros invitados Yo quiero recordarles la jornada de vacunación Hasta hoy pueden ir las personas con A y B en los apellidos, como hemos venido comentando. Se deben vacunar todos los adultos mayores, diabéticos, cardiópatas, personas con enfermedades respiratorias u obesidad mórbida, adultos de 59 a 64 años y niños de 3 a 7 años de edad, cuyo apellido comience con A y con B. Hay que llamar a Levi's que le corresponde y consultar el lugar y la hora de la vacunación. Para el próximo lunes que tenemos del 11 al 15 de mayo. Se deben vacunar igual todos los adultos mayores, los diabéticos, los cardiópatas, personas con enfermedades respiratorias u obesidad mórbida, igual los adultos de 59, 64, niños de 3 a 7 años de edad cuyo apellido comiencen con C, D y E. Hay que llamar a Levice y consultar el lugar y la hora de vacunación para el lunes, Dios mediante C, D y E en los apellidos a vacunación. Muchísimas gracias por prestar mucho Muchísima atención y a todos los que acuden a la vacunación. Bueno, y con esta información quiero comentarles que hoy estamos en compañía de la doctora Sofía Blanco, el doctor Daniel Ulate y la doctora Adriana Rodríguez. Ellos, ellos son del equipo de atención domiciliar del Hospital San Juan de Dios. Hoy vamos a conversar de la reinvención de la atención domiciliar en tiempos de COVID. Y es que la atención de los pacientes en sus propios domicilios cada vez es más frecuente en Costa Rica. Pues la Caja Costarricense de Seguro Social ofrece este servicio en prácticamente todo el territorio nacional y se da por parte de los diferentes grupos profesionales que integraron los equipos de salud que se trasladan hasta la habitación de los pacientes para brindar atención. En total se benefician con este servicio miles de personas a quienes se les brindó también atención personalizada de aproximadamente 73 minutos promedio por paciente, incluyendo también tiempos de traslado. Se han podido hacer desde curaciones de heridas o úlceras hasta cambio de diversas sondas o la realización de diálisis peritoneal. Y es que la visita domicilio nació junto a la cama del enfermo y desde su origen tuvo una connotación biopsicosocial. ¿Pero qué sucede ahora que nos piden distanciamiento social? ¿Donde las personas no pueden salir de sus casas por el COVID? ¿Será que se debió reinventar el servicio de visita domiciliar para seguir llevando alivio a los pacientes? Hoy conversamos en Salud para Todos de este importante tema con nuestros invitados. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Hola, buenos días, Charmina, y buenos
3: días a todos los que nos escuchan.
2: Muchísimas gracias, doctor Daniel, un gusto también participar y estar con nosotros
3: hoy. Bueno días, muchas gracias por la invitación.
2: Y a la doctora Adriana Rodríguez por estar también presente en esta mesa de diálogo. Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarnos en este espacio tan importante para acercarnos un poco más a la población y saludos a todos los que nos escuchan. Y lo más importante, poder acercarnos y explicar parte de, de esa atención que ustedes dan y la doctora es la encargada de la coordinación y va a emplearnos también parte de cómo es este equipo interdisciplinario en el San Juan de Dios. Sí, doña Charmina, resulta que, bueno, obviamente nosotros
1: somos solo una representación del gran equipo de, de, de muchas disciplinas que conforman nuestro, nuestra unidad, ¿verdad? Está desde la secretaria eh, Patricia Darcia, ¿verdad? Que es como nuestro, eh, 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 nuestra, ¿cómo se llama? Base de control, ¿verdad? Está también eh, nuestro asistente de pacientes, el señor Milton, eh, que básicamente nos asiste en los procedimientos que hacemos en la casa y también, que no nos falte ningún insumo, ¿verdad? También está el chofer. Ronnie, que siempre hace todo lo posible porque no perdamos ni un minuto en los traslados, más del necesario, es súper eficiente. Eh, también hay otras disciplinas como terapia física, ¿verdad? terapia de lenguaje, eh, la, la trabajadora social, los compañeros de salud mental y atención farmacéutica que siempre nos apoyan en los casos que los pacientes lo requieran, ¿verdad? Eh, es importante que, que el, el trabajo, digamos, no no, no, no todas las personas van al mismo tiempo a todas las visitas, ¿verdad? Y luego lo, lo vamos a ampliar, eh, pero sí eh, es importante que van los que se requieren según las necesidades de las personas. Eh, algo interesante es que, eh, bueno, usted hablaba de las visitas en, en, el, en todo el territorio nacional y es importante hacer una diferencia entre los tipos de modalidades que existen de visita a domicilio, ¿verdad? Hay unas visitas a domicilio de atención domiciliaria, que son las de paciente crónico, ¿verdad? Que es un paciente que se programa un, cada tres, cuatro cuatro o seis meses, dependiendo eh, los problemas que tenga de salud y se le da un control en el domicilio porque lo que existe es un problema, digamos, de acceso, ahora que la persona tiene una limitante que le, que le dificulta acceder al servicio como tal. En nuestro caso es totalmente diferente. Nosotros lo que practicamos es la mo modalidad de hospitalización a domicilio. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente es un paciente agudo, que está estable, pero que agu está agudo, y que requiere de intervenciones, digamos, de, de tipo hospitalarias por un tiempo determinado, ¿verdad?, ¿Y esto qué quiere decir? Que también, o sea, que es básicamente completar la hospitalización en la casa sin eh, las complicaciones propias de una hospitalización prolongada, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes en ese caso? Bueno, por ejemplo, las personas empiezan con trastornos del, de, de la digestión, con trastornos del sueño, eh, problemas de, de, del ánimo, como por ejemplo depresiones, ansiedad, ¿verdad? Otras eh, complicaciones muy frecuentes es que por la la inmovilidad que confiere la misma hospitalización, ¿verdad? Las personas empiezan a tener problemas, digamos, de úlceras, de, de infecciones, ¿verdad? Las, las famosas infecciones intrahospitalarias, ¿verdad? E incluso eh, tienen cuadros confusionales, ¿verdad? Agudos. Entonces, esto, la mayor parte de las personas que presentan la mayor cantidad de estas complicaciones son adultos mayores. Entonces, eh, todavía más importante de utilizar este tipo de modalidades en estas personas. Que tienen más riesgo de complicarse, ¿verdad? Entonces, básicamente, es, es importante hacer la diferencia para saber, digamos, que lo que nosotros hacemos difiere un poquito, digamos, de todo toda esta eh, eh, estadística que usted tiene, ¿verdad? O de la que usted habló al principio, porque en realidad en el país y en la institución, nosotros, este, digamos, fuimos los primeros en. Son pioneros. En, en instalar, este, sí, señora, en instalar este tipo de modalidad y ya tenemos 13 años de experiencia. Y eso nos ha, eh, digamos... Eh... Dado la posibilidad de eh, adaptar, digamos, nuestra cartera de servicios dependiendo de las necesidades, tanto de las personas que atendemos como de lo que vemos en el hospital que se prolonga en la en hospitalización.
2: Y beneficios se obtienen muchos al tener una hospitalización domiciliar para las personas. El estar en la casa es totalmente diferente al estar en un hospital, ¿verdad? Claro, claro. Pero no solo es, es
1: satisfactorio para la persona, sino también para el personal, porque... Eh, Hace un vínculo como más cercano, ¿verdad? Entonces, hace alianzas que eh, hacen que la recuperación sea exitosa. Sin embargo, algo muy, muy importante en este tipo de modalidades es que el trabajo es en equipo, y no solo con el equipo de salud como tal, sino que es una alianza entre la, el paciente, ¿verdad? La familia y los cuidadores, y nosotros. Imaginémonos que es como un banquito de tres patas, ¿verdad? Donde nosotros como equipo de salud somos una patita, el paciente es otra patita, y el familiar y el cuidador es la tercera patita. Entonces, si alguna de las patitas no funciona, dice, cae el banquito, ¿verdad? Entonces, básicamente, eh, esta, este trabajo en equipo es, es, es conjunto, ¿verdad? Entonces, el trabajo que hace la familia y el paciente dentro de su hogar es también es, es primordial para que, para que sea exitoso, ¿verdad?
2: Y aquí también el doctor Daniel Ulate nos va a ampliar de este tema y de la importancia de esta... Eh, hospitalización domiciliar que tienen ustedes desde hace 13 años
3: exacto, este, nosotros contamos con eh, varios programas que son muy especializados dentro de esos programas contamos con la atención de pacientes con ictus, los pacientes posterior a cirugía cardíaca eh, pacientes de soporte nutricional El programa de antibiótico Terapia para enterar al domiciliar Y pacientes también de Traslape de anticoagulación, entonces voy a explicar Un poquito en qué consiste cada uno de esos este, Programas Perfecto. Por ejemplo, en el caso De los pacientes con ictus, eh, son Pacientes que han presentado un evento Cerebrovascular, o sea lo que la gente Conoce como derrame Y esto hace que muchas veces queden Con secuelas, entonces Para la rehabilitación de pacientes, que sea lo más temprana posible, se egresan del hospital y en el hogar nosotros le brindamos la atención con el aporte de eh, terapia física y ahí se empieza el proceso. Eso para que la persona vaya este, encaminando ya su mejoría este, antes de que empiecen ya un proceso de rehabilitación en un hospital, por ejemplo el Blanco Cervantes, por ejemplo el Cenare o en un servicio de consulta externa de terapia física del San Juan de Dios. Por otro lado también tenemos el programa de cirugía cardíaca, entonces en el programa de cirugía cardíaca los pacientes que eh, son eh, eh, llevados a una eh, cirugía, por ejemplo lo que es un bypass coronario, por ejemplo un reemplazo valvular de válvula mitral, por ejemplo la persona que sufre insuficiencia valvular, a estos pacientes se les da también el alta temprana para que ellos puedan completar su primera fase de rehabilitación cardíaca en el hogar. Entonces nosotros nos encargamos de dar la vigilancia de lo que es este el cumplimiento de ejercicios, que en, ese, en esa primera etapa se busca que este el paciente realice una caminata todos los días, también que eh, tenga una adecuada hidratación, que cumplan con sus medicamentos, ¿verdad? que eso es muy, muy importante para la recuperación del paciente. Además, vigilamos y capacitamos también al familiar para que se le brinde la ayuda en lo que es la curación de la herida quirúrgica entonces es una vigilancia que es este, eh, desde diferentes aspectos que este, permite que el paciente tenga éxito en esa cirugía y este, eso también al paciente le ayuda porque anímicamente es este, difícil para ellos ¿verdad? Este, eh, una cirugía cardíaca y una persona que, que ha atravesado este tipo de, de intervención entonces se siente mucho mejor ya estando en la casa prontamente después también tenemos el programa de soporte nutricional, en este programa los pacientes eh, reciben un tipo de tratamiento muchas veces este intravenoso que este, en otras ocasiones debe administrarse dentro de un contexto de una cama hospitalaria, pero por medio del servicio que brinda la unidad con hospitalización a domicilio, este tratamiento se les puede administrar en el domicilio, en la casa entonces se recibe ese, ese, ese gran beneficio, ¿verdad? que es este la el tratamiento dentro de la casa por otro lado está el, el programa de antibiótico terapia para enterar el domiciliar muchas veces hay pacientes que durante una hospitalización eh, llevan una larga estancia en el hospital y este eh, presentan una infección que requiere que cumplan un antibiótico muchas veces de una forma larga o prolongada entonces eh, pacientes por ejemplo que están en una buena condición física, que pueden este, caminar, que no tienen ninguna complicación, que no están requiriendo oxígeno, que no están requiriendo un monitoreo continuo de sus signos vitales, se pueden llevar a la casa para que completen ese antibiótico que puede requerir varias semanas, incluso a veces eh, varios meses que se complete en la casa entonces de esa manera, como decía la doctora blanco se previenen complicaciones que pueden darse durante la hospitalización entonces con ayuda de la familia logramos este eh, esta meta que es completar la, el antibiótico en el escenario domiciliar uh -huh. y lo otro que tenemos es el programa de traslape de anticoagulación entonces son pacientes que en muchos casos tienen algún problema que les produce un trombo que es este un coágulo ¿verdad? que se forma en este, las venas del cuerpo eh y requieren un, anti, una, eh, un medicamento que la gente lo que lo entiende bien es un medicamento que arrala la sangre, entonces muchas veces empiezan con clexane, que es un medicamento inyectado y la función de nosotros es lograr ese paso de clexane a warfarina en la casa, si no fuera por nosotros este ese paso debería llevarse a cabo dentro del hospital pero al llevarlo a la casa, entonces el paciente tiene una salida más rápida del hospital y Sí pueden completar ese proceso en su domicilio.
1: Y con la comodidad de la casa, doctora, también. Sí, yo quería agregar a lo que dijo Daniel que algo muy, muy importante es que tanto en el programa de ictus como el de cirugía cardíaca logramos egresar tempranamente a ese paciente. ¿verdad? Eso significa que que sale mucho más rápido que si no estuviera con nosotros, ¿verdad? Porque un poco eso se logra si uno corta esto, ¿verdad? Si no, este, pues no podemos prevenir las complicaciones, ¿verdad? Y sobre todo, en el paciente adicto es muy interesante esto, porque cuando está hospitalizado, el paciente al estar sometido a, por ejemplo, eh, trastornos del sueño, eh, medicación, estar, ¿verdad? Eh, comidas que tal vez no o tal vez ni siquiera puede comer en ese momento, etcétera, hace que el paciente no, tenga, no podamos valorar realmente la ...capacidad de rehabilitación, entonces... ...al fisiatra que está en el hospital, al terapeuta... ...le cuesta mucho, por ejemplo, darle indicaciones y todo... ...porque tal vez no está en su mejor momento... ...una vez que lo pasamos a la... ...o incluso la, el estado de ánimo, como dijo Daniel, ¿verdad?... ...incluso cuando lo pasamos a la casa... Eh, ...nosotros notamos que es otro paciente... ...o sea que definitivamente... ...el dormir en la casa, el estar con su familia... ...el comer la comidita que le gusta... ...el que lo estén enchineando, hace la diferencia... ...entre querer recuperarse... ...y no estar deprimido y querer estar... ...solo metido en la cama, ¿verdad? entonces esta parte, digamos, motivacional es importantísima para recuperarse de cualquier enfermedad, ¿verdad? Pero en enfermedades como el, el ictus, ¿verdad? Que es un cambio drástico de su vida, ¿verdad? O entró bien y salió encamado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una persona totalmente funcional que trabaja todo y pum, de repente está en cama. Entonces, este, este cambio es súper radical y hace que la gente, pues, tiene que adaptarse, ¿verdad? Y además tiene que adaptarse en su casa, que las casas normalmente no están construidas para alguien que tenga alguna discapacidad, ¿verdad? Totalmente. Entonces todo este, este, digamos, esta crisis, ¿verdad?, que, que, que hace las personas obviamente, eh, al trasladar nosotros el, el, la, la situación a la casa, pues entonces empiezan a, a, a motivarse para, para empezar a, a seguir adelante, ¿verdad?
2: Y es que aunque no tengamos las comodidades cuando estamos en la casa, nos sentimos diferentes que cuando estamos en un hospital, que agradecemos también la labor de los hospitales, pero el tener esa atención en la casa nos empieza a dar muchísimo más ánimo de enfrentar lo que estamos teniendo. Pero ya vamos a ampliar de este tema porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos.
4: Quédese en casa. Es su responsabilidad prevenir el contagio y proteger su salud y la de su familia. Disminuya, en lo posible, las salidas de casa. Active su escudo. Recuerde mantener una distancia de dos metros con otras personas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, y salude sin dar la mano ni besar. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, y tápese al toser o estornudar. Todos colaboramos. Todos nos beneficiamos. Caja Costarricense de Seguro Social. Inicia vacunación contra la influenza a partir del 4 de mayo y hasta el 17 de julio. Las personas adultas mayores, embarazadas, diabéticas, cardiópatas, con enfermedades respiratorias, con obesidad mórbida, población de 59-64 años y niños entre 3 y 7 años deben aplicarse la vacuna. Llame al Levice que le corresponde y verifique el día, lugar y hora de vacunación. Atienda las recomendaciones del personal de salud. Caja costarricense de Seguro Social. Yeah.
2: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo quiero recordarles que su fidelidad es lo más importante para nosotros, así que los invito a que nos sintonice de lunes a viernes, de 930 a 10.25 de la mañana. Hoy estamos prestando muchísima atención a nuestras invitadas, la doctora Sofía Blanco, el doctor Daniel ulate y la doctora Adriana Rodríguez del equipo de atención domiciliar del Hospital San Juan de Dios. Hoy estamos conversando de la reinvención, reinvención perdón, que tiene el, la atención domiciliaria ahora en tiempos de COVID, así que si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de nuestra línea telefónica el 905-224-4933 a través de nuestro WhatsApp el 7003-0303 háganos saber sus dudas sus consultas con relación a este tema tan importante, las líneas ya están abiertas para que se comuniquen con nosotros ahora estaba el doctor Ulate comentando parte de todos los pacientes con los que se benefician con esa modalidad, pero ahora también la doctora Adriana Rodríguez, ella es enfermera profesional, nos va a conversar también ¿Cómo ha tenido que hacer este cambio con relación al COVID-19? Hablábamos del distanciamiento, hablábamos eh, de, de estar en la casa y quédate en casa y pedimos mucho esto para esos pacientes. Obviamente, el hospital es la casa. ¿Cómo se ha hecho para poder dar también la atención? Usted nos lo va a explicar, doctora. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días. Sí, el, eh, bueno, el doctor ya explicó
0: un poco de qué se trata, ¿verdad? Cada caso, de, de cada programa que tenemos. Entonces, sí, aclararle a la, a la población, ¿verdad?, que estos pacientes, this que están dentro de esos programas también deben de cumplir con cierta cantidad de criterios para que puedan ser ingresados en la unidad, ¿verdad? Como decía la doctora, este es importante y parte fundamental la familia. Entonces, cada caso que se nos envía por medio de una interconsulta al servicio es analizado por todo el equipo para valorar toda esa red de apoyo que tiene el paciente, ¿verdad? Y ver si realmente vamos a obtener ese apoyo en el hogar. Como todo, ¿verdad? Siempre es mejor, este, hacemos una mejor evaluación ya cuando llegamos con el paciente y con la familia en el hogar pero siempre se hace una evaluación previa para poder tener un panorama para poder darle un panorama también a la familia de qué es lo que puede esperar del servicio, de, de la unidad de atención de nosotros, como decía la doctora es un servicio temporal o transitorio, a veces la familia cree que vamos a que nosotros lo vamos a asumir y que vamos a seguir visitando a ese usuario por el resto de su vida en la casa, que le vamos a seguir llevando sus tratamientos y todo, entonces es importante en esa parte previa de esa entrevista que se realiza dejarle claro cuáles son eh, los objetivos que tenemos nosotros como unidad en la atención de ese usuario, ¿verdad? Para que ellos también este, decidan, ¿verdad? Hay, hay algunos este, familiares que es, ha pasado muy pocas veces gracias a Dios, no siempre pero también está de, eh, es parte del derecho del familiar decir, no vea, yo en este momento no me puedo comprometer con, esas, con esas, esas cosas que ustedes me solicitan por trabajo, por diferentes razones y lamentablemente esos pacientes no pueden aplicar, ¿verdad? No se pueden no se podrían aceptar este, también eh, que tenemos un área de cobertura por el cual podemos trasladarnos, ¿verdad? Es un, son, son ciertas distancias entonces a veces vienen, nos envían interconsultas de pacientes que viven mucho más lejos de lo que nosotros podemos cubrir, entonces entonces para que para dejarle claro eso a la población porque a veces dicen ah sí pero mi, mi mamá sí, pare, sí sí cumplía con, con esos diagnósticos que, que acaban de mencionar y por qué no la mandaron tal vez es porque estaba fuera de nuestra área eh, de cobertura en la que nos podemos movilizar verdad a veces los pacientes creen o confunden el área de cobertura con el área de cobertura del hospital pero nosotros no nos podemos trasladar a Costa por ejemplo verdad Entonces, hay un lineamiento específico que exactamente una médicos. distancia que, que la cual podemos cubrir entonces eso también es parte y obviamente la gente ahorita se preguntará las que nos están escuchando bueno ustedes hacen las visitas en los domicilios y con todo esto del COVID que han hecho porque de si tienen eh, cierta cantidad de pacientes Cómo andan entre tantas casas Todos los pacientes eh, Viendo a todos los pacientes Y llevando de, de este, Visitando una casa y otra y otra Entonces cuando vino toda esta situación Del distanciamiento social De, de que cada quien se quede en su casa ¿Verdad? tuvimos que empezar a analizar la situación y todos los casos de nuestros pacientes en primer lugar por la seguridad de los usuarios verdad de, de los mismos usuarios que no podíamos estar haciendo tantas visitas por lo mismo estarnos trasladando de una casa a otra y también este, es importante resguardar la seguridad de nosotros como personal que, que brinda la atención a, a los usuarios, entonces tuvimos que establecer prioridades dentro de esos programas que tenemos de esos pacientes, entonces empezar a ver bueno de este grupo de pacientes cuales definitivamente no podemos dejar de visitar, entonces casi que los que están en la, en la primera línea de prioridad son los usuarios anticoagulados, ¿por qué? porque si no los visitáramos, a ellos les tocaría trasladarse al hospital o a una clínica o, o hacerse los exámenes de sangre y todo. Entonces, es mejor que nosotros lo visitemos, ¿verdad? Se mantiene un poquitito más aislado. Entonces, lo visitamos a su casa. Entonces, ellos están dentro de esa línea El, de prioridad. Top
2: ten. Ellos están de primeros, ajá, de ese top 10 de, de consultas. Pero, doctora, dejémoslo hasta ahí. Ya me viene a explicar cómo sigue esa lista y cómo es la atención porque tenemos que hacer nuestra segunda, pa segunda pausa. Ya regresamos con más información aquí en Salud para Todos.
4: vacunación contra la influenza a partir del 4 de mayo y hasta el 17 de julio. Las personas adultas mayores, embarazadas, diabéticas, cardiópatas, con enfermedades respiratorias, con obesidad mórbida, población de 59 a 64 años y niños entre 3 y 7 años deben aplicarse la vacuna. Llame al EVAIS que le corresponde y verifique el día, lugar y hora de vacunación. Atienda las recomendaciones del personal de salud. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Gracias!
2: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo quiero recordarles a todas las personas, y si en ese momento nos están sintonizando, que estamos en compañía de la doctora Sofía Blanco, el doctor Daniel Ulate y la doctora Adriana Rodríguez del equipo de atención domiciliar del Hospital San Juan de Dios. Hoy estamos conversando de la reinvención que tuvo la atención domiciliar en tiempos de COVID, eh, todo este programa que está manejando los compañeros y del cual nos están explicando y estamos aprendiendo a porque, como decían, ellos son pioneros hace 13 años eh, que están en esta experiencia de hospitalización a domicilio. Eh, preguntaba yo fuera de micrófono si existían más programas como esto y me contaban que era el Blanco Cervantes el que tenía. Ahora podemos imaginar qué importante es también que otros eh, hospitales se unan a este tipo eh, de programa, cómo ayudan también a la población. Y ahora la doctora nos contaba qué pasaba en tiempos de COVID cuando nos dicen distanciamiento y hay que ir hasta las casas. Bueno, ya no se sabe contando que los primeros que están en la lista son los anticoagulados porque hay que darles el tratamiento y tienen que ir a la casa para no acercarse al hospital. Exactamente, entonces esos están como ahí en la primera línea
0: tenemos este, los pacientes de cirugía cardíaca también, ¿verdad? Y como este, eh, ya habían explicado ellos, a veces hay pacientes, por ejemplo, el de cirugía cardíaca que también puede estar anticoagulado y ese paciente de cirugía cardíaca también tiene heridas entonces esas heridas quirúrgicas también tenemos que darle su seguimiento ¿verdad? como explicaba el doctor se le capacita al familiar para que esté atento a aquellos signos o cambios que se puedan eh, evidenciar, que puedan ver que esté haciendo el paciente que, que sea negativo ¿verdad? entonces se le da toda una educación toda una explicación, bueno si usted observa estas y estas este, signos en las heridas entonces nos tiene que avisar, eso es parte de toda la educación y ahí se, va, se, van, se van estableciendo ¿verdad? pero va básicamente esos, esos dos pacientes son los que están como, como en, la, en, en, en la parte de arriba de, 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 de nuestra pirámide de prioridades de todos los programas que tenemos. De ahí este, vamos disminuyendo, aunque en este momento tenemos pacientes de todos los programas, ¿verdad? Pero de donde tenemos más, son más que todos de esos dos programas y los pacientitos también de ictus que ya teníamos, ¿verdad? Que este, también requieren algunos estar anticoagulados, entonces aparte que necesitan toda la parte de su rehabilitación, ya sea por parte de la terapeuta de lenguaje, terapeuta físico, también están anticoagulados, entonces es este que un solo paciente, ¿verdad?, de un solo programa puede cumplir con estar en, en otros programas también a la vez. Entonces, para, para tranquilidad de las personas y, y de todos nosotros, ¿verdad?, bueno, establecimos esas prioridades y se eh, trató de disminuir entonces, la cantidad de visitas que realizamos diariamente, generalmente en otras condiciones, en, en tiempos de no COVID, eh, que teníamos la unidad este, a, a, a sus, a su, en, en cartón lleno, por decirlo así, uh -huh. podríamos realizar en ocasiones hasta 10 o 12 visitas diarias. Y cada visita, dependiendo del caso de los pacientes, pueden ir desde 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, una sola visita, ¿verdad? Depende del de, eh, caso de cada paciente. Entonces, este y también era un trabajo prácticamente de, de todo el día fuera realizando la visita, y aparte de eso, los tiempos de traslados de una casa a la otra. Entonces, ahorita, en toda esta invención que tuvimos que hacer, ¿verdad? Como se disminuyeron la cantidad de visitas, entonces pacientes que se encuentran bastante estables, que no requieren de que estemos visitándolos para ni tomarles exámenes de laboratorio o ponerles tratamientos intravenosos que podemos manejar de manera remota, por decirlo así, a través de la teleconsulta. Entonces, se ha realizado de esa manera. Eh, bueno, tenemos la línea de WhatsApp que se estableció. Entonces, los pacientes se comunican a través de ella. Por WhatsApp se les está enviando a los pacientes de, de rehabilitación, de terapia física. E iniciamos enviándole, ¿verdad? Cuando cuando estuvimos en esta reestructuración, se les estuvo enviando primeramente videos que se grabaron, ¿verdad? Por parte de nosotros, la doctora y, y el terapeuta físico, eh, Rodolfo Hidalgo, que... Eh, se les estuvieron enviando a los pacientes mientras seguíamos pensando ¿verdad? de qué manera podíamos hacerle seguir llegando esa, esa, esa parte de, de la atención al usuario eso inició el 3 de abril en, en enviárselos, verdad. Veníamos ya de, de días antes viendo cómo íbamos a poder este lograrlo y a partir del 3 de abril fue que se empezaron a enviar los primeros videos y ya las terapias físicas a través de Zoom se empezaron a realizar el 17 de abril. Entonces el 17 de abril, a partir del 7 de abril, aquellos usuarios que podían, que cuentan con el acceso tecnológico, verdad, que también eso es muy importante valorar cuáles pacientes sí podían tener ese acceso para poder participar de las terapias a través de Zoom. Entonces se fueron estableciendo también su, su, su citas, su agenda, se les fue diciendo, bueno, de tal hora a tal hora le corresponde a tales pacientes estar enlazados para que se puedan brindar esa, esa terapia.
2: Y podemos observar qué beneficios ha tenido en ese momento la tecnología en los sistemas de salud, en estos programas que ustedes tienen y las personas también se han tenido que reinventar como decimos para poder estar de la mano, porque sabemos que muchas personas se han puesto la camiseta de familiares en esos programas, ustedes no me dejan de mentir han sido pioneros en poder ayudar para que esos programas se sigan dando. De acuerdo, sí y también es muy importante, digamos esos
0: pacientes, los otros que no podemos estar visitando todos los días, porque consideramos, verdad, en la valoración que hacemos como equipo, que, que no lo requieren, que no es necesario, los familiares se apoyan a través también del WhatsApp o de, se les facilitó no, nuestros correos electrónicos y ellos ahí nos envían fotografías de las heridas que tienen, por ejemplo mire, así va la herida, lo estoy haciendo bien, estoy haciendo bien la curación que usted me explicó era tal cosa, y ellos siempre están, aunque esté exactamente igual como lo habíamos visto tal vez el día anterior ellos se sienten más seguros enviándonos la imagen, nosotros les realizamos las llamadas telefónicas y decimos, sí mire, la herida va muy bien, está muy bien, siga haciéndolo así, o no, mire, estoy viendo que, que tal cosa, vamos a cambiar eh, de producto, entonces le vamos a hacer llegar ese producto para que usted cambie, igual lo va a utilizar por dos o tres días y nos va a enviar otra vez la foto para ver cómo, cómo está cómo está saliendo. Y ya si fuese que eh, evidenciamos una complicación, realmente se programa y se le realiza la visita, ¿verdad? Pero hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido ninguno de esos casos. Todos han, han marchado bastante bien y todos nos hemos este, acoplado bastante bien a esa forma de trabajar, ¿verdad? Ellos han, ellos han entendido muy bien, la mayoría de los pacientes, que no podemos realizarles visitas todos los días. Días, algunos cada 15 días, algunos cada 22 días. Y ellos este eh, lo han tomado bastante bien, más bien muy agradecidos, muy comprensivos. Ellos dicen, prefiero eso a tener que trasladarme al hospital o a tener que estar todavía internados en este momento.
2: Este es un beneficio primordial y nosotros ahora fuera de micrófonos hablaban que eran 42 pacientes. O sea, es un salón completo lo que ustedes tienen en atención. Sí,
1: claro, es bastantes pacientes y no solo eh, un solo equipo para todos, ¿verdad? Porque no, no, hay, no, hay, no hay turno, no hay, no hay otras eh, personas involucradas, solo nosotros. Entonces, cada paciente genera, digamos, eh, va, tiene sus propias necesidades, ¿verdad? Y tenemos que tratar de solventarlas en el menor tiempo posible. Porque se supone que es como si estuviera internado, solo que en la casa, ¿verdad? Eh, algo importante es que eh, como las visitas son de especialistas, o sea, son médicos de familia los que van a hacer la visita y la enfermera profesional... Eh, la valoración que se hace en el domicilio es tan completa, digamos, que podemos identificar tal vez pacientes que ingresaron sin, eh, digamos, un plan digamos, de rehabilitación y que realmente lo ocupan, ¿verdad? Porque hay pacientes que nos los envían, digamos, de, de cirugía o de cualquier otro servicio, digamos, eh, y que, que no, es, no es ictus, no es de cirugía cardíaca, ¿verdad? Que ya tienen como un protocolo bien establecido que ocupan y que de repente, digamos, se desacostumbraron por estar encamados, etcétera y que en la valoración que hace hace en el domicilio, pues se da, se da, nos damos cuenta de esto y los incorporamos en las sesiones virtuales de terapia, ¿verdad? Tanto con los ejercicios que se les manda exclusivos para esa persona, ¿verdad? O en los seguimientos que se hace por Zoom. Porque algo muy interesante de lo que hablaba este Adriana es que estas valoraciones en Zoom es para ver la evolución. O sea, usted le manda el ejercicio que tiene que cumplir en esta semana, pero el terapeuta tiene que ver si logró cumplir ese ejercicio, digamos, si, si ya, ya el paciente logró pasar esa etapa o si todavía está en esa etapa, como para reforzar eh, tal vez la técnica o tal vez este, algún otro ejercicio. Entonces, es importante eso porque eh, de, no es el zoom por el zoom, es porque necesitamos ver ya en evidenciar con, con los ojos, digamos, verdad qué tanto está haciendo ese paciente ¿verdad? para rehabilitarse o qué tanto ha logrado. El otro detalle es que tal vez, no, no sé si lo va a mencionar ahora este Adriana, con respecto a terapia del lenguaje, no hemos podido todavía virtualizarlo porque... Thank <laughs> you. Algunos de esos casos sí requieren de intervenciones en el en el momento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros no solo hacemos de lenguaje, o sea, digamos, como digamos, del aula, sino también de deglución, y la deglución de solo en in, in situ podemos hacer ese, esa valoración. Entonces, en ese caso todavía estamos priorizando esas, esas visitas, ¿verdad?, y que no nos pueden quedar este, desatendidas. Bueno, o sea, bien fundamental. Sí, exactamente. Entonces,
0: con, con la licenciada Evelyn Cavichoni, que es la terapeuta de lenguaje, con ella sí, todavía no hemos logrado hacer esa, esa parte, como decía la doctora. Entonces, esos pacientes sí se programan, se programan solo únicamente esos pacientes que ella va a valorar. Entonces, este, tiene que hacer, tiene que hacer una, una valoración presencial ahí, si no se puede utilizar los medios tecnológicos. Entonces, ella nos acompaña. Además que es, es, muy, es muy específica la valoración de ella. Ella necesita también que, que el usuario le, le vea y vea bien este todas las indicaciones que ella le da así como la familia y a veces en esa en, en la parte de, de las de las videollamadas no es tan consistente como hacerlo presencialmente. Entonces, en el caso de ella, sí, sí tiene que hacerse. La trabajadora social, que también nos, nos, eh, nos apoya, ella sí hace sus valoraciones este vía telefónica, la gran mayoría. Nosotros igual le, le evidenciamos con, con las visitas, lo que nosotros logramos evidenciar de las problemáticas sociales que vemos en las diferentes eh, familias que visitamos de los usuarios, entonces le hacemos llegar a ella esa valoración para que ella tenga un panorama también real de las cosas que estamos que estamos viendo y no solamente solo lo que le puedan comunicar a ella por teléfono, que no es lo mismo, ¿verdad?, que, que podría ella ella tener de lo que nada más le diga o le comente el familiar o el usuario vía telefónica a lo que nosotros le complementamos con lo que
2: realmente estamos viendo en esa valoración que, que se hace. Bueno, esto es muy importante también y a todas las personas que tengan alguna duda, alguna consulta, yo los invito para que participe con nosotros. 7030303, hay una consulta que nos dice un amigo David, dice, el método de visita domiciliar ha ayudado a atender mucha gente sin ir al centro médico. Supongo que agiliza mucho porque no se hace de manera permanente y así generan también más empleo profesionales de la salud. Eh, bueno, sí,
1: efectivamente la visita eh, tiene muchísimas ventajas, ¿verdad? Eh, como hablábamos, este, hay diferentes tipos de visitas, ¿verdad? Este, Con respecto a la hospitalización a domicilio, que es en lo que nos estamos refiriendo, eh, pues sí, uno quisiera que hubiesen más, más equipos para atender mucho más cantidad de, de pacientes y abrir mucho más programas, porque efectivamente, y nosotros lo, lo, lo vivimos todo, todos los días, las personas... ...les gusta estar más en su casa y les gusta que los servicios de salud lleguen a su casa porque es mucho más fácil adaptarse a una enfermedad y a un problema de salud con sus familias, o sea, con el apoyo de sus familias, ¿verdad? En cambio, si separamos ese, ese esa persona, ese individuo de donde tiene que vivir el resto de la vida, ¿verdad? No se logra adaptar, o sea, o, 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 lo, o lo, lo, lo sacamos y no lo acompañamos en esa adaptación, pues tiene más, más, más posibilidades de no lograrlo, ¿verdad? En cambio, si estamos a la par, es mucho más sencillo y, y sobre todo en estos casos tan, tan radicales, ¿verdad? Donde todas las cosas cambiaron de un, de, un a otro. de
2: un pronto a otro. Y todos tuvimos que empezar a meternos de lleno, los que no éramos muy tecnológicos, a meternos en la parte tecnológica para poder también estar cuidando nuestra salud, estar al tanto en el trabajo. Han sido muchas modificaciones y tal vez nos cuesta un poquito, pero vemos que aquí ha sido muy efectivo el hecho de que sean los familiares ayudando a esos pacientes y ser uno paciente consciente que nuestro cuidado está en nuestras manos. ¿verdad? Claro, yo quería agregar en ese sentido que a nosotros nos llama mucho la atención porque usualmente los
1: cuidadores de las de los pacientes son eh, pues la hija, la, la esposa ¿verdad? Sin embargo, ahora con la tecnología, vemos otros cuidadores que son protagónicos ¿verdad? Que el nieto, que el Ahí es donde están los tecnológicos. Claro, pero entonces aportan también en el cuidado de la persona. ¿Por qué? Porque entonces tenemos al hijo que esté filmando a la mamá mientras que la señora, mientras que la hermana le ayuda a hacer la terapia. Entonces entonces tenemos ya más ayuda que tal vez, y esta persona logra ver el trabajo que implica el cuidado de una persona, ¿verdad? Entonces, o toda la terapia que requiere una persona en su hogar. Entonces, sí siento que es, que todos ganamos en ese sentido, ganamos nosotros porque nos damos cuenta que hay más gente también que puede ayudar, ¿verdad? Que usualmente está eh, trabajando fuera de la casa y que ahora por el teletrabajo, gracias a Dios, están en la casa y nos facilitan esa herramienta
2: tecnológica que tal vez la señora solita ya no podía conectarse y hacer la terapia todo al mismo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí nos dicen, buenas, acá estoy en la montaña escuchando su fenomenal programa, es fenomenal notar el profesionalismo de estas mujeres, pero más aún es notar esa espiritualidad, con ellas estas chicas aumentan su labor, gracias infinitas, les saludo desde montescay en Purisil de Oroz y atentamente Pedro Torres, así que muchísimas gracias, don Pedro, también por su Muchas comentario gracias. y ese profesionalismo lo vemos en cada uno de estos compañeros que vienen a trabajar arduamente para seguir, porque nosotros decimos la institución no ha parado un solo momento porque esas atenciones se siguen dando. Nosotros decimos que así como hay que cuidar al paciente, los tenemos que cuidar a ustedes también. Claro, y divino ahí Montescay, don Pedro, eh, preciosa la catarata. No conozco, pero qué Ay, ganas. Pues pues tienen que que ir Cuando ir se prestas. pueda. No, y es parte, es parte de ello, el poder decir que no solo a los pacientes. Ustedes también han tenido como equipo el tener que cuidarse y el tener que seguir los protocolos que nos han solicitado para cuidar la integridad de ustedes que son los que atienden a todas estas personas que tanto lo necesitan. Claro, Yo debo decir algo al respecto de los protocolos que nos
1: ha llamado mucho la atención que en las casas realmente los pacientes de verdad se están preocupando por lavado de manos, el uso del gel, el estar a distancia de nosotros, ¿verdad? O sea, en realidad solo nos acercamos cuando bueno, y obviamente tenemos las, las mascarillas, etcétera, ¿verdad? Cuando, es, cuando hay que hacer la intervención ¿verdad? específica o, o la, la procedimiento ¿verdad? Pero sí creo que, que no solo el personal está tomando, está haciendo sus mayores esfuerzos, sino también la población. Es sí.
3: importante perdón, destacar también que para la población, para la sociedad, ha sido difícil acostumbrarse a esta nueva manera de, de vivir y de relacionarnos. Porque este, el tico era muy dado a siempre que llega a la casa, saludar de mano.
2: Abrazo, y besar, saludo y beso.
3: Salvar. Exactamente. ¿verdad? Entonces sí ha sido importante ¿verdad? La, la adaptación que ha tenido la población y este, la respuesta, ¿verdad? porque sí ha sido difícil difícil el cambio, pero sí han logrado adaptarse. Y este, todos estamos trabajando de una misma manera para lograr esta, esta meta, ¿verdad? que es este luchar contra el COVID-19.
2: Doctor, y ahí es parte también importante de que este programa, como decía la doctora Adriana, no es por tiempo prolongado. O sea, ¿cuál es el máximo de hospitalización domiciliar que ustedes tienen?
3: Sí, hemos tenido pacientes que este, pueden llegar hasta los tres meses, más o menos. Este, pacientes, por ejemplo, de, de alguna curación de úlceras, pacientes también con alguna, eh, algún tratamiento antibiótico de antibiótico terapia a nivel este intravenoso o pacientes también que requieren alguna terapia de tipo de soporte nutricional. Entonces son pacientes que se nos ha prolongado a lo largo del tiempo, pero este, generalmente este, son pacientes por lo, lo común de corta estancia.
2: Y doctor, también los beneficios de adaptarnos sobre todo en esos términos que buscamos satisfacer necesidades es importante en estas personas.
3: Exactamente, ¿verdad? Son muchos los beneficios y, este, y la, las personas en general este, nos dan eh, agradecimientos, ¿verdad? Este, casualmente ahora en estos días este, llegamos a las casas y a la hora de irnos este, siempre nos, nos echan bendiciones, este, nos agradecen por la labor que realizamos, ¿verdad? La población está reconociendo mucho la labor que realiza el personal de salud de la Caja costarricense del Seguro Social este, entonces es algo también que nos llena a nosotros, ¿verdad? En la parte espiritual a nosotros nos llena mucho porque sabemos que estamos cumpliendo una labor social, una labor este, de que es este nuestra vocación, nuestra profesión y que la gente lo, lo reconoce. ¿verdad? Y
2: no hay nada más grato que sentir esas bendiciones si se va uno de verdad con el pecho inflado claro, de exacto, tanto claro. amor y, y tantos agradecimientos que se tiene por parte de los familiares y de los pacientes. Y ver la recuperación es todavía muchísimo más satisfactorio
1: Claro que sí, de hecho nos, nos, nos llena mucho de, de satisfacción, no solo el escucharlo, sino que los pacientes incluso ahora que tenemos el WhatsApp habilitado, eh, pues eh, como que se sienten más cercanos, entonces nos mandan también eh, pues, sus preocupaciones, pero también sus agradecimientos y muestras de cariño y las bendiciones, y eso pues obviamente fortalece el lazo, el, el vínculo ¿verdad? entre el profe los profesionales que lo estamos atendiendo y, y pues la familia y el paciente, nos sentimos más cerca. Digamos.
2: Y es parte de lo que queremos siempre en cada una de la labor que se tiene en los hospitales. Yo creo que, que no tenemos que ver la pandemia solo como algo malo. Yo creo que el reinventarnos y de cambiar ha sido también un logro que tal vez en la institución no se había dado, no podemos verlo como todo lo malo, como decir bueno nos distanciamos y ya no tenemos contacto el contacto a través de los teléfonos y de todo este eh, eh, replanteamiento que ha tenido el hospital también nos ha beneficiado mucho personas tal vez que, que no tenían ni sus pases para poder ir a un hospital estamos viendo cómo esto ha ayudado hasta en la parte económica a las familias. Claro, claro, de
1: hecho la pandemia nos deja muchas lecciones a nosotros, al menos a, a mí me deja muchas lecciones eh, y nosotros como equipo creemos que lo primero fue que nos enseñó a esforzarnos todavía más, ¿verdad? Para poder cumplir con lo que nosotros queríamos o pensamos que es lo que las personas eh, requerían, ¿verdad? Y la otra cosa es que, es que también nos demostró que podemos, que podemos hacerlo, ¿verdad? Que podemos hacer, inventar innovar y, y que funciona y que eso eh, generó un impacto positivo en las personas ¿verdad? No solo en las que atendemos sino en nosotros mismos que nos sentimos eh, contentos de que al menos contribuimos en algo más eh, a todo este caos social que, que ya de por sí trae la pandemia.
2: Y viéndolo desde este punto y llamado también de la institución al hecho de tener distanciamiento social ustedes no han perdido esa cercanía ustedes aún siguen siendo muy cercanos a los pacientes y a los familiares a través de todas eh, esas herramientas que han utilizado eso también es un beneficio que nosotros debemos hablar hoy. Claro que sí
0: yo, yo ahora que la doctora comenta que más bien eh, se sienten más cercanos, yo siempre he, he dicho que a veces eh, los pacientes, los usuarios siempre, no, no sé por qué ya es un, ya creo que es también idiosincrasia del, del tico cuando está frente a un médico o una enfermera como que se asustan. El pavor. Les da miedo. Entonces, aunque van a una consulta, aunque saben que van a ir para una atención y, y llegan y sí, bueno, en, y le duele algo, tenía algo, no, nada, no, todo bien y no le dicen a uno nada. Ahora que se pueden comunicar por los mensajes, cuentan todo, absolutamente en todo, es que manes, y con esto me doy. Entonces, ellos se sienten como como que ya que ya le perdieron ese miedo al doctor, a la doctora, a la enfermera, entonces dicen, ah, no, como no, seguro, digo yo, digo, ay, es un un mensaje, entonces si sí, voy como a no poner, ven, exactamente no me pongo nervioso. entonces eso más bien ha, ha beneficiado, porque siempre nos ha costado mucho, siempre por más que les decimos, mire, este tal cosa te, le quedó alguna duda eh, no, entonces siempre ellos se refugiaban mucho en nuestra secretaria, que es Patricia, me imagino que por lo mismo porque como no la veían, solo hablaban con ella por teléfono entonces usted le puede decir al doctor, le puede decir a la doctora, le puede preguntar a la enfermera es que se me olvidó decir tal y tal cosa y es parte de ese mismo miedo que ellos, que ellos nos tienen, que no sabemos por que es, ¿verdad? Pero que ahora a través de, de esos medios tecnológicos como que se les ha quitado y
2: eso es muy bueno y, y eso también lo podemos ver a través de contralorías de servicios muchas e, en aquel momento de las quejas era es que el médico no me escucha, ahora podemos decir que las quejas se disminuyeron es decir, ahora me están escuchando, no me prestan atención, entonces con el teléfono yo puedo poner todo lo que siento y estoy siendo escuchado, yo creo que eso es parte de lo que han sentido los usuarios y ha sido maravilloso para ellos también el sentirse parte de toda esa recuperación. Claro, claro se sienten mucho más cercanos, eso es lo que nosotros sentimos,
0: ellos ya se sienten como como ya, ya perdieron esa esa barrera de vernos como, ah, es el doctor, la doctora la enfermera, entonces si sienten una relación tal vez un poco más íntima a través de los mensajes, entonces eso hace que ellos abran mucho más todas sus consultas y todas las dudas que tienen acerca de sus problemas de salud Y yo
2: también me quiero unir a los comentarios de, de nuestros amigos que participaron hoy, y es agradecerles esta labor el poder también decirles que ojalá estos proyectos se puedan ampliar en otros hospitales que tanto necesitamos. Esta eh, hospitalización domiciliar, la cual aprendimos hoy, creo que da mucho eh, bien lo que se puede trabajar en la institución y de lo grande que se puede lograr este tipo de proyectos en otros lugares. Claro, y de hecho nosotros
1: quisiéramos que se ampliara ¿verdad? la oferta, que se ampl en la institución dentro de nuestra misma eh, hospital, hospital para que tengan pues más opciones los pacientes de cumplir estos tratamientos en la casa.
2: Y como decimos, no hay mejor lugar que el hogar y quédate en casa es parte del lema que tenemos y aquí en este proyecto lo tenemos muy claro y es donde están trabajando y yo creo que para los pacientes el estar en la casa es fundamental, doctor.
3: Exacto, ¿verdad? los pacientes, como dijimos, el escenario en el que ellos mejor se sienten es en la casa, ¿verdad? entonces ellos ahí este, están en compañía de su familia, están durmiendo en su propia cama, ¿verdad? que este, muchas veces la gente dice en la cama de hospital, de ahí no es lo mismo ¿verdad? La almohada, eh, la almohada, la almohada
2: total,
3: eh, La cobijita El movimiento ¿verdad? que se vive en los hospitales ¿verdad? Que hay mucho movimiento Entonces en la casa si tienen este, esa tranquilidad Esa confianza Esa seguridad, entonces eso beneficia Mucho la, la parte de la recuperación La pronta recuperación Y ahí tienen el apoyo de su familia ¿verdad? Entonces, bueno, y, el, con eso, ¿verdad?
1: y el trato personalizado ¿verdad? Porque Totalmente. es el mismo equipo que lo sigue Una y otra vez ¿verdad? No cambia con los cambios de turno No cambia con los meses, es la misma las mismas personas que lo están siguiendo en el tiempo y eso es invaluable, ¿verdad? Porque no, no hay que comenzar de cero otra vez que comienza una persona nueva. ¿verdad? Exacto, bueno,
0: y, eso iba a decir que, que hasta la familia eh, se siente mucho mejor porque sienten más seguridad, se llevan a, a, a su familiar con muchos miedos para su casa y una vez que nosotros llegamos le, le apoyamos, les decimos, no, vamos a trabajar de esta manera, cambia totalmente esa, ese estrés en ellos.
2: Y los tienen bien chineados eso es parte fundamental también por ustedes y muchísimas Gracias, agradecerle al equipo que no pudo estar completo aquí, a todos los que están escuchando este programa y también a los pacientes. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el lunes, más Dios mediante, con más información. Feliz fin de semana y muchas bendiciones.
1: Salud para todos, salud, bienestar. Los buenos consejos que van a ayudar. en este momento mejor
4: te sentirás salud para todos